0: Willkommen beim Sege Podcast. Langsam wird es richtig anstrengend mitzuzählen. Wir nehmen heute nämlich schon unsere 16. reguläre Folge auf und die starten wir auch direkt mit einem schnellen Themenüberblick für heute. Äh, Punkt 1, den Carsten und Kai mitgebracht haben, ist der vermutlich tragische Tod eines Atlantikabenteurers auf See. Außerdem wollen wir auf die aktuellen Entwicklungen im spannenden Frachtsägebereich eingehen und zum Abschluss haben wir noch ein Community-Thema, also ein besonders viel diskutiertes Sägereporter-Thema aus der letzten Zeit für euch. Seid ihr damit einverstanden und bereit?
1: Wir sind bereit.
2: was du uns als vorbereitet natürlich natürlich. Okay.
0: okay, dann kommen wir erstmal zum traurigen Todesfall. Und zwar ist der Extremsportler Jean-Jacques Savin im Alter von 75 Jahren bei einem neuen Atlantikprojekt gestorben. Wahrscheinlich zumindest, denn gefunden wurde er offenbar noch nicht. Äh, die meisten kennen ihn wahrscheinlich durch sein spektakuläres Weinfassprojekt, das damals auch durch alle Medien eigentlich gegangen ist. 2019 hat er sich nämlich in einer Tonne über den Atlantik treiben lassen und ist nach 122 Tagen, glaube ich, tatsächlich in der Karibik angekommen. Bei einem neuen Abenteuer ist nun aber scheinbar etwas schief gelaufen. Was weiß man über das Unglück?
2: Ja, ich, ähm, das war auch ein bisschen, ein bisschen komisch, die Meldung, weil ich meine, normalerweise berichten wir ja über sag ich mal Menschen und Boote, da ist meistens wenigstens irgendwo ein Segel drauf. <lacht> und, und ähm, aber tatsächlich haben wir uns, als ich den, den Namen gesehen habe und Boot und, und dann guck mal, was hat das, was kann man denn auch wirklich daraus lernen und was ist da passiert? Ähm, ja, ist ja eben aus dem anderen Grund äh, bekannt gewesen, wie du schon sagtest, genau durch dieses, dieses Tonnenprojekt eben. Ne? Also, mhm. Und da haben wir dann wirklich sehr ausführlich drüber ähm, berichtet damals, weil das schon so, so ungewöhnlich ist. Äh, ich mein, ich mein, klar, für, für Segler ist es auch der, also ein bisschen der Mount Everest, äh, einmal über den Atlantik zu fahren, das hat eine große Faszination und man macht da was für Vorbereitung und was auch immer und ähm, naja, und der hat eigentlich gezeigt, dass man so eigentlich nicht mal Segel braucht, so sich einfach rübertreiben lassen kann. Mhm. Ähm, Aber Segler ja.
0: ist oder war er ja auch, oder?
2: Ja, genau. Das habe ich dann im, im Nachhinein auch gesehen. Da muss schon viermal über den Atlantik auch vorher gewesen sein, mhm. äh, gesegelt sein, was da heutzutage auch jetzt nicht mehr die, die große große Nachricht ist. Ähm, aber ja, richtig in, die, in der Öffentlichkeit, zumindest in der und du hast ja recht, es wurde ja dann auch in, in Deutschland drüber berichtet, sonst war da natürlich eher Franzosen bekannt als so ein, so ein, so ein Abenteurer mit seinen, seinen Projekten. Ja, das war da sein, sein Leuchtturmgeschichte Mir war das nur so, als ich, den Namen gesehen habt, mir war gerade so nach dem Mund, hey, ist der denn nicht nur unterwegs in der Tonne? Mm. <lacht> Weil das ist noch gar nicht so lange her und dann wundert mich, dass er schon wieder unterwegs ist. Das hat man tatsächlich jetzt eben nicht so richtig mitgekriegt. Und tatsächlich ist er ja mit einem, mit einem Motorboot, ach, mit einem Motorboot, ist schon mit einem Ruderboot los, losgefahren. Und mm. ja, kaum, ich glaube, kaum ein Jahr nach dem letzten Abenteuer. Und äh, das hat dann mich dann dann schon gewundert, dass, dass man dann tatsächlich nochmal los ist und der ist ja immerhin auch schon, ich glaube 75 Jahre alt. Mhm, ja. ähm, das, das war schon erstaunlich, ja, aber im Endeffekt ist, ist er dann wohl auch so weit, ähm, da vielleicht nochmal was was beweisen zu müssen. Oder keine Ahnung, oder vielleicht ist das auch so ein so ein, so ein Suchtfaktor. Jedenfalls hat er nochmal geplant, tatsächlich über den Atlantik und im Ruderboot hat das wohl noch nicht gemacht da fragt man sich immer was was einen dazu so treibt aber das ist so diese diese Geschichte ich fand jetzt tatsächlich äh, auch sehr erstaunlich dass er fast eine ähnliche Zeit veranschlagt hat wie mit der Tonne nämlich glaube ich drei wie war das hätte ich jetzt fast gesagt drei Wochen nee drei Monate Oh Gott, da komme ich jetzt gerade durcheinander. Irgendwie auf jeden Fall, die die. Es geht ja tatsächlich um, eher um die Driftzeit die im ähm, für die Tonne Veranstaltung. Mhm. Die war fast genauso lang wie die eingeplante Zeit für das Ruderboot. Und da waren drei Monate
1: hat er geplant. Drei Monate, ne? Genau, genau. Mhm.
2: Drei Wochen wäre jetzt ein bisschen schnell gewesen. Und äh, naja, aber er ist jetzt eben ja nicht nicht so weit gekommen, sondern äh, ja, die traurige Nachricht war halt, dass er ähm, wohl noch Kontakt mit seiner Tochter hatte und durchaus über Probleme ähm, gemeldet äh, hatte. Und im Endeffekt sagte er dann aber eigentlich, nö, eigentlich alles okay, habe ich im Griff, weil seine so Solaranlage hat wohl nicht mehr funktioniert. Und dadurch musste er dann pumpen, gerade für den Watermaker. Und das ist auf Dauer dann ja doch geht auch, doch ziemlich an die Substanz. Und er sagt dann, okay, ich äh, fahre lieber an an Land und äh, lass das äh, ähm, jetzt reparieren. Aber ja. dann kurz bevor äh, im Landfall vermeldet wurde, ja, hat er wohl Notraketen. Nee, Notraketen wurde es irgendwo geschrieben. Im Endeffekt gehe ich davon aus, es ging um so Notsignale, -Not dass er so persönliche äh, Bacons PL, PLBs dabei hatte. Ähm die dann auch auf den Satellitenschirmen dann äh, erschienen und äh, zumindest von seinem Umfeld äh, mhm. an, eingefangen wurden und ja, ist dann nachher wohl nur noch gekentert. Äh, entdeckt worden. Beziehungsweise die ersten Meldungen waren, dass er da mit, einem, mit einem Taucher äh, von einem Taucher aus im Cockpit entdeckt worden oder was schon ein bisschen sich komisch anhört aber es wurde jetzt tatsächlich am Sonntagabend nochmal revidiert. Ich habe das auch nochmal äh, verändert, die, die Nachricht oder geupdatet, dass sein Ruderboot gefunden wurde und sein sein naja vermuteter Leichnam eben nicht. Also das heißt, mhm. eigentlich ist es nicht so richtig verbrieft, aber also die Familie geht wohl davon aus, dass er das nicht überlebt hat.
1: Hm. Ich glaube, er hatte ja auch mit dem Wetter Probleme, dass der Wind ihn irgendwie gegen an zurückdrängte oder so, wenn hm. ich es richtig verstanden habe. Also es ist hm. natürlich auch ungewöhnlich für die Jahreszeit, dass du auf dem Atlantik dann irgendwie Gegenwind hast auf der Strecke. Ich glaube, das war natürlich auch ein bisschen den Bruderboot hm. dann.
2: Ja, ich habe es so verstanden, der wird auch seine Tracker dann dabei haben oder äh, Windvorhersagen und äh, wenn das dann sagt, okay, da wo jetzt normalerweise östliche Winde hast, wie man ja auch jetzt gerade bei dem Parallel oder... Äh, etwas vor Na doch, parallel stattfindenden Transatlantikrennen, die ersten waren ja schon im Ziel, aber hat man ja auch gesehen, dass da starke östliche Winde eigentlich waren, aber die waren jetzt wohl nicht mehr vorhergesagt. Jedenfalls äh, hat er gesagt, er müsste irgendwie einen Umweg fahren, weiter nördlich, was den äh, Weg um
1: was sagt er, 900
2: Meilen verlängert hätte mit so einem Ruderboot, das ist schon nicht ohne. Oh, also für, ja. Ich
1: glaube 500 waren es, ja. aber ja, das ist natürlich nicht ohne. Ja, ja.
2: ja, und dann musst du natürlich dann ja, ändert das ja den gesamten Plan und, äh, und deshalb habe ich das dann so interpretiert, dass er dann quasi den Wind sieht und genau wie die Wetterrouter an sich halt auch gucken, dass sie Rückenwind haben und dann muss er halt irgendwo in die Zone, wo er dann Wind von hinten bekommt. Also, äh, naja, das Hätte, aber wahrscheinlich ja irgendwie noch, hat er ja irgendwie eingeplant. Aber du bist natürlich dann noch mehr, also flexibler mit, mit so einem Boot, wo du wenigstens Ruder dran hast, als mit der Tonne. Ne? Also, ja. Von daher war das ja wohl, wohl machbar. Aber ja, was jetzt genau passiert ist, kann man nur drüber spekulieren. Ja, ich, ich frage mich nur dann auch. Ich meine, klar, bei so einer Geschichte, das macht es ja im Grunde auch aus, dass ein gewisses Risiko da ist, sonst wäre es eben kein Abenteuer oder auch keine Höchstleistung, aber ich glaube, ja, und da geht man schnell an die, in die Psychologie, was was treibt einen dann zu, zu sowas irgendwie an. Ne? Also es ist mhm. ja schon, dass man das ja auch in einer gewisser Form herausfordert. Und äh, man, da ist jetzt einer, das fand ich ja auch ja ja, krass, also man sich so ein bisschen mit seinem Lebenslauf beschäftigt hat, also das ist ja jetzt nicht irgendwie einer, der da also wenn du mir dann denkst, ich lasse mich mit einer Tonne rübertreiben, dann denkst du schon, okay, da, da stimmt jetzt vielleicht irgendwas nicht. Ne? Ich glaube, da war der Hintergrund, der hatte dann einen Sponsor, nämlich irgendwie so einen, einen Plan, auch ein Marketingplan dahinter. Weinfasshersteller hat das wohl gesponsert damals, ist auch eine schöne Geschichte und entsprechend äh, Aufmerksamkeit hat er bekommen, aber der ist ja wirklich ein Hochleistungssportler gewesen. Also mhm. ein richtig toller Triathlet, der auch ganz vorne in der Weltspitze schon mit. mit ja, was sagt man da beim Triathlon gelaufen, gefahren, geschwommen ist? Und, ähm, ja, also, der, der weiß schon, was er machen wollte. Und es hieß irgendwie nach dem letzten Ton in dem letzten Tonnenartikel, den wir tatsächlich geschrieben haben, dass sein nächstes Projekt sein sollte, er wollte durch den Ärmelkanal schwimmen. Und da hat er gesagt, nee, doch nicht durch den Ärmelkanal, doch jetzt lieber über den Atlantik. Ähm, naja, also, krass, also habe ich, Tja, höchsten Respekt vor, wenn man sich sowas, antut, also, dem antut hätte ich jetzt schon fast gesagt. Ja, Na, vor für allem für immer Einst. wieder,
0: ne? Eben, das Ist immer nein. wieder herauszufordern. Ja,
2: also ja, es muss schon, ja, muss schon was da, da dran sein, ne? Also, an dem, diesem Gefühl, das dann auch geschafft zu haben, und dann, das ist ja, ja, wie man das sportlich, ist ja eine sportliche Höchstleistung. Ja, vor allem in dem
0: Alter auch noch.
2: Ja. Ich meine, da kommt wahrscheinlich viel dann dazu, okay, ich will es nochmal schaffen, die, die Zeit mm. läuft ab, sich nochmal beweisen, es geht. Und er ist natürlich dann ja. auch ein Vorbild für, für ganz viele, die sagen können, wow, also mit, mit 70 ist mein Leben jetzt nicht zu Ende, sondern guck mal, der, mm. der rudert da noch rüber. Also ist natürlich eine ganz tolle Leuchtturmfunktion ähm, Aber ja, krass, schade, wenn das so, so endet. Ähm, ja,
1: traurig.
0: Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema, was nicht ganz so traurig ist. <lacht> genau, unser zweites Thema sind alternative Antriebe in der Frachtschifffahrt. Da haben wir ja zuletzt auf Segreporter sehr viel darüber berichtet, weil es ja zahlreiche, mehr oder weniger neue Systeme gibt. Unter anderem gab es einen segreporter artikel zu einem aufblasbaren Segel für Handelsschiffe. Wie schätzt ihr diese ganzen Ideen ein? Also wird es in Zukunft wirklich wieder Frachtsegler geben? Was für ein Potenzial haben die Projekte?
2: Ja, ich ich finde ja, war ein bisschen erstaunt, äh, gerade über die Resonanz von diesem, ähm, na, sagen wir, aufblasbaren Segel. Ja, ne? das hat ja, das hat ja sehr
0: viele Leute interessiert. Ja. Genau,
2: besonders eben auch auf äh, um, um Facebook, wird ja. auch äh, kommentiert, ist eine riesige Reichweite. Weil das ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber berichtet haben. Ja. Ich fand das ohnehin spannend, weil viele Sachen, die bei uns ankommen, sind ja dann oft so, wie, oder waren es jedenfalls so Visionen für die Zukunft. Mm. und Da dann nochmal so ein, so ein Spinnerter, Designer, hat, hat vielleicht ein bisschen was geraucht oder, oder was getrunken <lacht> und dann setzt, stelle ich mir das immer so vor, dann setzt sich dahin, oh, jetzt zeichne wir mal, mal irgendwas für die Zukunft und, äh, naja, sieht schöne Bilder und nicht, aber das ist ja jetzt tatsächlich ganz nah dran an der, an der Realität und an der, an dem Druck durch, äh, ja, auch durch die Gesellschaft, durch die Welt, durch unsere Klimakrise ist das plötzlich irgendwie ein großes Thema. Und ich finde das mega spannend. Der, das, mhm. Dieser Druck führt ja auch dazu, durch durchaus reale Sachen zu entwickeln. Und bei diesem tatsächlich aufblasbaren Ding ist ja dann auch nochmal spannend, dass so Namen wie DJ-Yo auftauchen, und dem, dem zweimaligen Warnie Globe-Sieger. Also die stecken da alle, dieses ganze Know-how, was wir im Segelsport haben, steckt da wirklich mit drin. Und dann sieht man mhm. eben auch noch eine eine Segeljacht, auf der der, auf der auf so ein, so ein Boot, äh, so ein Segel hochzieht oder, wie sagt man, aufpumpt oder, <lacht> also das sieht auch gar nicht so unästhetisch aus. Was, was würdest du sagen, Kai? Hast du das Ding auch schon bestellt? Das sieht ja nicht so schlecht aus.
1: Noch habe ich es nicht bestellt. Das <lacht> also, sieht natürlich wirklich wie ein Segel aus. Also es ja. ist natürlich so, es gab ja auch mal so eine Studie, ich glaube, das wird auch gebaut auf dem, in der Schweiz, glaube ich, ist ein ähnliches ja. Ding, ne?
2: Ja, das ist das aber, glaube also ich. ist das, das Gleiche sogar. Ja, ja, genau, das ist ich die... Das Basis.
1: Hatte Michelin gekauft, glaube ich. Ne? Das genau, das, drin, das,
2: ja. genau, genau. Ja, ich glaube, also, die stecken da irgendwie immer noch in dem Projekt, glaube ich, mit drin und ja.
1: Also es ist ja halt nicht so, dass die Segel jetzt komplett die Maschinen ersetzen sollen in der Fachschifffahrt, sondern es ist ja nur was Unterstützendes. Aber ich finde es halt schön, dass auch diesen Change-Prozess jetzt da ist, dass man auch das Risiko eingeht, mal zu experimentieren ja. und mal zu gucken, wie groß ist dieser diese Einwirkung eigentlich von dem Segel auf das Boot jetzt? Wie viel Treibstoff lässt sich sparen und wo muss es aufgestellt werden an Bord, dass es auch wirklich zieht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird eine spannende Zeit jetzt und ähm, wie gesagt, es war jetzt in den letzten Wochen, Monaten relativ viel, was da geballt gekommen ist. Mhm. Irgendwie an verschiedenen Konzepten, wir haben diesen aufpassbaren Flügel, mhm. dann hatten wir was war das? diese Flettner-Rotoren, die auch schon irgendwie in der Ostsee mhm. im Einsatz sind. Also da gibt es mhm. ganz viele kleine verschiedene Projekte, die irgendwie jetzt peu à peu realisiert werden oder ausprobiert werden. Und das macht so ein bisschen optimistisch auch, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm aussieht.
2: Ja, das ist, ist genau das, ist, glaube ich, auch der Punkt, ne? Weil ähm, das sagen ja im Grunde auch viele oder auch jetzt, wenn es so um Elektromotor oder Elektroauto geht oder so. Ja, das ist ja in der Herstellung total aufwendig und hin. Ja, ist ja alles richtig, aber deshalb ähm, wird da schon ewig dran geforscht und das, die Idee ist es halt irgendwann äh, effektiv zu machen, ne? Und eben, das, das muss wohl einfach sonst kannst ja noch nicht nicht so kannst ja noch sonst nicht weitergehen, halt. Ne?
1: Ja. Ich weiß noch, damals als Boris Herrmann mit der Beluga um die Welt gesegelt ist, ja. im Rahmen des Baltimore Ocean Races, da war genau. ja Beluga auch eine so der ersten Reedereien, die ja. probiert haben, den Wind wieder zu nutzen mit so einem kite mhm. Das gibt es ja jetzt auch wieder äh, als Konzept. Mhm. Ist auch schon installiert worden auf diesem Airbus-Boot, äh, glaube ich, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
2: Ja. Genau. Und ja. Das
1: war damals schon so ein bisschen, da haben alle noch drüber gelächelt und so und gesagt, ja, vielleicht wird das irgendwann mal was werden in 50 Jahren und sowas. Und jetzt sind wir halt schon an diesem Punkt, wo das irgendwie quasi schon fast marktreif ist. Ja. Und mhm. äh, ich finde halt die Entwicklung einfach spannend, die sich da mhm. jetzt aufgetan hat. Und ich habe mal so ein bisschen ähm, nachgeforscht. Also viele sagen ja auch zum Beispiel in den Kommentaren bei Facebook, dass 10% oder 20% das ist ja eigentlich nichts, das ist ja also was an Treibstoff eingespart werden kann. Und ähm, das ist doch relativ viel, wenn man mal guckt, dass so ein Frachter so mittelgroß ungefähr 300 Tonnen Schweröl pro Tag verbraucht hm. ja, und wenn wir mal annehmen, der, See, der fährt jetzt von, von Hongkong oder von China nach Hamburg, dann ist er ungefähr so 25 bis 30 Tage unterwegs und in der Zeit verbraucht er jetzt 7500 Tonnen Schweröl. Also jetzt überlegen wir mal, wenn er so ein Segel hätte, was irgendwie 10% Treibstoff einspart, sind das schon 750 Tonnen Schweröl, die er quasi spart. Das hm. sind so zweieinhalb Tage quasi an, an Sprit, die er einspart hm. auf der Strecke. Und wenn da schon 20 Prozent Unterstützung sind oder Treibstoffersparnis, dann spart er 1500 Tonnen Schweröl. Das sind schon fünf Tage, die er an Sprit gespart hat. Und wenn man das mhm. ein bisschen hochrechnet auf die gesamte, wenn das jetzt mehrere da rein machen würden, dass das sich durchsetzen könnte, dann ist das schon viel. Das ist ein eigentlich ein schöner Gedanke, der ist doch relativ viel auf im, im Ganzen gesehen gespart werden kann an, an Treibstoff, hm, ja. hm. der halt nicht in den Luft geblasen wird.
2: Ja, ich, ich ich denke auch, das, das ist ja genau das Ding und, und auch klar, sagen da Kritiker oh, das sind ist ja nur ein paar Prozent aber auch da gibt es ja ganz äh, verschiedene Projekte also bei die einen, ja, da wird das eben als Unterstützung genutzt und die fahren halt immer ihre gleichen Routen und dann, wenn der Wind gut steht, dann kann man das Ding halt hochziehen oder nicht, aber mhm. es werden ja jetzt auch schon, hatten wir ja auch vergangene Woche schon wirklich Frachtsegler gebaut Ne, Schoner, die tatsächlich mit dem großen Laderaum, die wirklich da segeln rüber. Und dann muss man auch nicht denken, dass die jetzt wirklich äh, nur segeln. Ich meine, die haben auch immer noch einen Motor dabei. Ne? Aber da wird die mhm. äh, die können sich jetzt auch nicht leisten, da wie, wie früher die Clipper am Cap Horn, dass sie da wochenlang irgendwie rumparken oder, oder Kreise drehen, weil sie nicht am Cap Horn vorbeikommen oder so. Das, das wird nicht, nicht möglich sein. Aber dafür gibt es ja noch ganz andere Sachen und man muss dann entsprechend auch ähm, die, die Routen anpassen. Also, das ist ja auch so, so ein Effekt. Ich, ich finde, diese Welten äh, rücken schon zu nah aneinander ran, also wenn so ein Name Deja Yo irgendwie fällt und Vendée Globe, dann ist das eben nicht so weit entfernt wie, wie früher noch. Also alle dieses diese Routenprinzipien, dass die, die, die Technik, die sich fortentwickelt äh, hat, dass man weiß, wo der Wind jetzt weht, dann kannst du natürlich auch, äh, wo wir gerade noch drüber gesprochen haben, über die die Treibroute äh, über den Atlantik im, bei so einem Fass oder, oder Windricht. Und das kannst du natürlich vorher berechnen. Genau wie die Jules Verne-Rekord-Router drauf auf das optimale Wetterfenster warten, kann man natürlich dann auch sagen, weiß so ein Frachter, der fährt jetzt zu zu Punkt A oder Punkt B und wenn der Wind äh, jetzt anders steht, dann fährt er vielleicht doch lieber zu Punkt C und dass also die ganze Logistikketten entsprechend vielleicht auch auf, aufgelöst werden müssen, ähm, um ja einfach die, die vorhandene Energie und das ist eben der Wind, äh, den halt optimal zu nutzen. Also das wird alles da irgendwie mit angesprochen.
1: Ja, es gibt ja auch so kleinere Projekte, wo halt wirklich mit Frachtsegeln wirklich äh, schon mhm. Waren transportiert werden. Es gibt ja. hier also, es, Bremerhaven ist es, glaube ich, hier Timber Coast. Die mhm. segeln mit der Aventüre ähm, immer über den Atlantik und lagern dann im Atlantik dann irgendwie Rum und sowas ein, schippern den wieder rüber und verkaufen den dann hier wieder als Special Edition. Oder mhm. alles irgendwie Aventurum oder so. Ich weiß gar nicht genau, was das alles ist. Und auch Schokolade und äh, halt so äh, Kolonialwaren, haben wir früher, mhm. glaube ich, gesagt. Ja, Solche okay. Projekte gibt es ja jetzt wie ein paar mehr. Da hat ja auch äh, Miko mal Segelreporter so also eine Geschichte geschrieben über ähm, französische Projekte, die sowas auch schon machen. Aber es gibt genau. also eine kleine Szene, die sowas versucht, dann irgendwie wieder zu etablieren, den ganz klassischen Segelhandel äh, über See mhm. Ob es jetzt zukunftsfähig ist, weiß ich nicht. Es ist halt irgendwie Liebhaberstücke irgendwie. Ich glaube, das kann man halbwegs noch finanzieren, aber du hast halt da halt nicht die großen Stückzahlen oder Frachtzahlen, die man halt jetzt irgendwie mit den großen Fachschiffen erreichen kann.
2: Klar, der der, der Konsument wird bewusster und äh, die, der Druck von der Politik wird vielleicht auch größer, dass man das eben jetzt machen muss. Man muss einsparen, Da wird es natürlich auch ökonomisch interessanter. Also ich habe da schon Hoffnung, dass durch diesen Druck die, äh, ja, die Windkraft und dann eben auch das Segeln ähm, ja, eine, eine höhere Wertigkeit bekommt, weil es einfach kommt so naheliegend vor.
1: Ne? Ja. Kennt ihr, es gibt ja auch das Projekt Sale Cargo, da wird gerade in Costa Rica mhm. ein Boot gebaut, ein Frachtsäger, aus Holz wirklich ja. noch. Da hatten wir auch mal darüber berichtet, also Jan darüber was geschrieben mal. Mhm. Und wir hatten in Segeln oder wir haben in Segeln einen jungen Mann. Paul Pindel, der gerade über die Welt segelt mhm. mit seinem kleinen Schiffchen und der ist gelernter Bootsbauer und der hat dann quasi ein paar Wochen auch auf der Werft gearbeitet in Costa Rica bei dem Schiff, hat dann mitgeholfen, das Ach. zu beplanken und so weiter und so ja. fort. Also das, mhm. das wird auch halt so noch traditionell gebaut, um halt da wieder Frachtschifffahrt aufleben zu lassen. Es ist halt mhm. nicht nur die großen Ungetüme, die jetzt wieder entstehen, sondern auch so kleinere, ganz klassische Segler, die ja. Waren transportieren sollen. Mhm. Aber das Schiff ist noch nicht fertig, das dauert noch ein bisschen.
2: Mhm. Ja, ja, ich, ich glaube, das ist ja nur die die eine Seite, ähm, sag ich mal, wo sich jetzt plötzlich was tut und klar kommt das mit der Klimakrise, ist der D Druck halt da. Aber es sind mhm. ja auch so andere Projekte wie diese diese Foiler oder so, ne, wo, wo einfach ein Sprit gespart wird, wo dann plötzlich aus dem American Cup, via Artemis, mhm. ähm, wird dann plötzlich ein riesiges Unternehmen, also ich meine, das, ich mein, das sind fast 100 Mitarbeiter, die jetzt irgendwie in, in Irland sich angesiedelt haben und da so eine naja, so eine, eine feulende ja, ein Bus haben sie es genannt, also auf dem Wasser halt, also. ja. so ein Reisebus auf dem Wasser, da in, entwickeln aber auch nur, äh, normale Arbeitsschiffe, wo so einfach diese, diese Technik sich auf Feul zu nehmen, das jetzt nur nicht untersegeln, sondern das ist dann eher Elektromotor, aber das, was quasi, naja, wofür jetzt, sag ich mal, die Sport und, und, und Freizeitschifffahrt steht, wo es viel Know-how entstanden ist in den ver vergangenen ja. Jahren, dass man sich das tatsächlich in der, in der ähm, Berufsschifffahrt nutzbar macht. Also da, ich glaube, da wären noch, noch viele Sachen. Und das finde ich auch ein mega spannendes Feld. Und ich merke das ja auch, dass das die, die Leser interessiert. Ne? Also, mm. das ist ja, schon, schon spannend.
1: Das sind ja auch so Projekte, wie jetzt im aktuellen Americas Cup, dass die Begleitboote ja auch Wasserstoffantrieb ja. haben müssen Stimmt. und äh, auch Vollz, glaube ich, ne, damit die überhaupt mitkommen. Mhm. Ja. Und, äh, gut, das muss jetzt äh, im Protokoll festhalten, was auch wirklich getan wird, aber mhm. es hat auch so ein bisschen, dass da Technologien entwickelt werden, die auch irgendwann mal so in, in, der, in der Schifffahrt irgendwie Fuß fassen können. Mhm. So also mit Wasserstoffantrieb oder halt mit Volz, ja, wie ein, einzurichten und so weiter.
2: Ja, das ist natürlich... Wäre ja sonst auch ein bisschen, bisschen bekloppt, sage ich mal, oder die müssen sich, sie die wollen sich auch nicht sagen lassen, oder dass das, das naja, ist es nach wie vor immer noch, sind das ja eigentlich Ego-Trips von, von Milliardären. <lacht> jetzt inzwischen wieder mehr äh, als äh, zuletzt noch, wo noch das von Sponsoren ge gemacht wurde, aber ich sag mal, früher waren ja dann die großen Jay yachten das waren ja auch alles irgendwelche sag mal damaligen äh, Milliardäre, die sich solche äh, naja, exzentrischen Projekte halt geleistet haben, aber jetzt ja, man muss ja mal gucken, ob das dann wirklich auch ehrlich noch ist oder ob das nicht so ein Deckmäntelchen ist, ne, auch vom vom Americas Cup. Ne? Aber aber ja, trotzdem es wahrscheinlich ja. auch. So
1: ein bisschen schon wahrscheinlich mhm. äh, mhm. denke ich auch. Aber im Prinzip ist es halt so ein, so ein Schritt in die richtige Richtung, um halt ja. im Prinzip die Technologie mit den Foils. Die war zwar ja. vorher auch schon da, aber die haben sich halt so weit entwickelt im Americas Cup, dass es dann irgendwie massentauglich geworden oh, ist. Ja, Artemis, mhm. hast du als Beispiel gerade schon genannt, mhm. die ja halt dann aus dem Americas Cup hinaus die jetzt irgendwie in einen ganz anderen Bereich gegangen sind. Mhm. Aber die Technologie quasi schon dort im Sportbereich entwickelt haben. Eigentlich. Mhm. Also, ich glaube, das ist schon auch ein Weg, ja. der jetzt auch irgendwie spannender wird in den nächsten mhm. Jahren.
2: Ja, das hätte sich, das muss man dann sagen, äh, tatsächlich sonst nie so entwickelt, äh, ja. wenn es einfach, wenn man auf den Markt gewartet hätte, äh, sondern das war, ist tatsächlich so ein, ja, so ein schönes Spin-off äh, vom, vom America's Cup, diese, diese Foyling geschichte genau wie du sagst, das gibt es schon ewig, aber es wird nie, so, so weit gedacht mit den neuen Materialien, dass es im mhm. Grunde jetzt auch plötzlich geht, irgendwie. Wäre natürlich schön, wenn diese ganze, wenn diese ganze Geschichte, ähm, ja, noch, im, noch einen Sinn danach ja auch hätte, aber, ja, okay, wollen wir hoffen. Auf jeden Fall fließt da eine Menge Geld, aber ich meine, das sind, was sagt, man sagt ja immer so 200 Millionen für so, ich glaube, da kommst du fast nicht aus, für, eine, für so ein äh, America's Cup Projekt. Ähm, mm. Die sagen, das ist ja alles gar nicht so offen, was da, was da passiert. Aber klar, wird da in einem Bereich geforscht. Kannst du auch sagen, klar, sind wir wieder, machen wir nicht letztes Mal auch schon wieder bei der Formel 1 oder so. Ja. Das ist dann auch alles nicht so schlau, was die da, ich meine, die, die, die ballern da noch, Mächtig Spritz in die Luft, können Möcles Kappa, glaube ich, da äh, noch gut gegen bestehen. Ähm, aber trotzdem ist da natürlich auch viele Erkenntnisse über Aerodynamik und äh, so und oder Materialtechnik sind da natürlich bei, bei rausgekommen. Also das hat natürlich schon immer Fortschrittsgedanken, der ist natürlich irgendwie mit dabei. Ne? Aber,
1: mhm. ja,
2: aber so von alleine kommt er nicht. Aber deshalb, wenn wir über Segelkraft im Frachtschifffahrt reden, dann äh, ja, ist jetzt kommt jetzt der Druck eher von der anderen Seite, nämlich von der ja, von der Politik von ja, von der von der Weltgemeinschaft, dass irgendwas notwendig ist, damit dieser dieser blaue Planet auch so bleibt, einigermaßen wie er ist, ne? Und da muss ist einfach der Druck da, da muss man ja einfach auch was tun und das ist was ist da schlauer als äh, Energie zu nutzen, ja, die wir eigentlich als Segler schon immer Nutzen halten und auch das mm. Know-how zu nutzen und da mm. entstehen ja tatsächlich eine ganze Menge Arbeitsplätze auch in diesem ganzen Bereich, also wie viel ich, ich sehe es jetzt tatsächlich, in, in Frankreich ist es tatsächlich immer mehr, also es ist ja nicht nur DJO, aber auch die ganzen anderen Salzbuckel, äh, die da früher auch groß äh, die Globes und so gewonnen haben, sind haben irgendwie dann noch äh, die Finger in, in solchen Projekten drin und das ist schon, ja. schon, schon Finde ich auch gut, weil äh, naja, sag ich mal, Artfremde da auch jetzt nicht das Rad neu empfinden müssen oder die sind ja schon relativ weit man muss nur den schlauen Weg finden.
1: Mal sehen, ja, wir, wir beobachten weiter auf jeden Fall. Genau,
2: <lacht> genau. also du willst aber, achso, das finde ich ja noch ganz spannend. Ich frage mich immer, wir waren doch eben bei dem, bei dem Segel äh, von Deja oder von dem aufblasbaren Segel, also das. das ist ja eigentlich, das, das kann man ja machen. Ich fand auch dieses, wo, was du ansprachst, dieses Segel äh, auf diesem Schweizer, äh, mhm. ich glaube, der war auf dem 5,5er gesetzt. Das sah richtig ästhetisch ja, ja. aus. Ne? Ich finde, das, das da sind wir ja wieder bei so alternativen Antrieben im, im Segelsport. Und ich finde, es gibt tatsächlich sehr spannende Segelkonzepte und Ricks, aber wenn man sich so ein Ding aufs Boot baut, dann ist das so ein bisschen als, als wenn man so der, der, der Liegeradfahrer unter den Segel <lacht> ja, Segeln. <das ist> <lacht> also irgendwie mag zwar schlau sein, aber man ist so ein bisschen, ja, eigentlich, eigentlich komisch, ne, aber,
1: aber ja, ja, das, das, das kennt ihr früher auch die, die Katriks, die dann quasi unverstärkt auf dem Schiff standen? Ja, stimmt, ähm, das, ja, das ist ein die, Beispiel. Die, Freedom waren die Schiffe, glaube ja, ich, aus den USA. Richtig. Da hatte unser Altredakteur Michael Bohmann äh, sich ja. mal gekauft, eine 25er. Mhm. Die sind damals irgendwie aus den USA, auch über Freedom Atlantik und so. Mhm. Und da ist auch der Mast, der ist halt unverschreckt an Deck. Also das war auch ein spannendes Konzept, was ich auch nie richtig durchsetzen konnte. Und heute so ein Ding im Hafen, die denkst du ja auch immer, oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott. Ja,
2: ja. ja. ja eben. Ich habe das letzte noch, noch gelesen. Ich weiß, das war irgendwie, aber das in einer anderen Zeit, ich glaube bei... Bei Yoding World habe ich das, glaube ich, gesehen, irgendwie, wo die auch einfach mal eine, eine Geschichte über diese ganzen unverstarkten Dinger gemacht mhm. haben. Ne? Was Da gibt es schon zig Projekte. Und es ist eigentlich ja auch nur schlau. Du brauchst nur eine Show hinten, hast keinen Druck, brauchst keine Wanden, ja. hast so ein Profilmaß. Und eigentlich gibt es da nur Vorteile. Aber es sind irgendwie. Ja.
1: Aber da muss ich auch mal hier an, an Team Philips denken. Kennst du das? Noch, ja. Was da, das ja. war ja auch so ein, ja nicht ganz, aber was so ein Surfrig oder sowas. War auf mhm. beiden Rümpfen halt dieser komische Mast drauf schon mit dem Segel. ja. Das hat sie dann zerfetzt. Ähm, mhm. Ob das ja. so zukunftsrichtig ist, weiß ich nicht, ähm, aber war spannend. Also, <lacht> manchmal treffen man ja in Häfen so ganz komische Rigs an, wo dann quasi mhm. irgendwie so ein, so ein Edelstahlbügel vom Bug bis zum Heck geht mhm. und dann stehst du davor und denkst dir auch, okay, <lacht> wie geht das jetzt weiter? Ich habe ein mhm. Ding noch nie segeln sehen, aber es muss ja irgendwas mit dem Rig sein. Mhm.
2: Ja, aber ich, ich, glaube, das ist tatsächlich unsere Segel-Community ist ja doch noch sehr äh, konservativ auf, aufgestellt. Das braucht so seine Zeit. Ich meine, auch was man äh, als spannend empfindet. Kannst ich meine, früher war auch doch ein schräger äh, Bug, sag ich mal, so ein, so ein IOR-Bug hat man gesagt, weil das die Admirals-Cupper damals waren. Mhm. War das, sah das auch sexy aus. Dann irgendwann kam dann eher diese ims formel Da wurden die also ganz geraden, die schnellen Yachten hatten alle einen geraden mhm. Steven. Yeah. <laughs> Und dann, das hat schon einmal, äh, wie hässlich. <lacht> und dann hat man mir gesagt, na, eigentlich sieht das doch ganz schlau, ganz, ganz schick. Und, und dann hatten auch, auch Fahrtenjachten haben das. Und ich meine, jetzt letztes Ding ist, sind doch diese ganzen Dinger die Skos. Mhm. Mit voluminösen Buch. Da sagt man, ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? So in so einer platten Nase. Aber inzwischen, wenn man diesen Boot, also ich glaube, das, das kommt auch. Also es braucht immer so eine Zeile, bis man sowas ja. dann auch
1: ästhetisch findet. Ne? Muss ja nur durchsetzen einfach. Ne? Also ja. Bei Bavaria mhm. machen das ja auch. Dass diese quasi keinen runden Bug machen, aber schon so ein bisschen mhm. so einen füllgeren Bug. Mhm. Das hat nicht nur auf dieses ganze schwitze Dreieck zu gehen, sondern wirklich so eine Rundung von drin haben, um einfach unter Deck mehr Platz zu schaffen. Ja,
2: das ist dann der eigentliche Grund. Ne? Ist ja. ja auch ein Vorteil, immer ist auch mit ein Vorteil. Ne?
1: Ja, aber, also das aber. ist natürlich für die, fürs Fahrtensegeln ein mhm. Vorteil, definitiv. Also, ob es mhm. jetzt irgendwie sekerisch so viel bringt bei den Geschwindigkeiten, die du auf dem Fahrtenschiff hast, weiß ich jetzt nicht. Aber was halt raummäßig angeht, das ist natürlich ein Vorteil, klar.
2: Genau, wie, was noch damals hier als, äh, beim, beim America's Cup, war das denn, die Australier haben noch den Cup, ich glaub, 83 gewonnen mit mhm. so einem
1: Flügelkiel,
2: ne? Flügelkiel, ja. Und danach hatten noch auch Fahrtenjachten alle so ein Flügelkiel, und wo du dann denkst, hä? <lacht> Oder viele jedenfalls, wo du dann denkst, okay, das ist so ein Ad Admirals Cup. Aber im Endeffekt war das eigentlich nur, man hat, konnte beim Fahren, der Vorteil, glaube ich, dass du konntest den Tiefgang verringern. Ja. Aber eigentlich hast du ja eben viel mehr Widerstand. Da war jetzt keine Schlepptankversuche irgendwie standen dahinter, sondern es war einfach, ey, cool, America's Cup Sieger, oder?
1: Ja, gut, aber ich, ich weiß, hat der ja was gebracht damals, weil, mhm. äh, Australia 2 war es, glaube ich. Ja, ja, bei
2: denen das war der Grund für den Sieg, aber eben ganz speziell bezogen auf diese Formel, auf diese Regeln in, die in, von dem, ähm, Zwölfer da damals. Und das, ja, also da war dieser Spin-Off jetzt nicht logisch zum, zum Fahrtensegel. Ne?
1: Ja, was wirklich der Vorteil war, war halt dann der, der Tiefgang. Ja. Also ich habe einen Bekannten, ja. der hat äh, ein 40-Fuß-Schiff mit mhm. nur 1,40 Meter, 40, 50 Tiefgang, wo auch so ein Flügel drunter ist einfach. Also mhm. das Schiff segelt nicht schlecht, ist auch relativ schnell. Mhm. Aber ich glaube, das mit der Höhe hat es mal ein bisschen Probleme gehabt. Aber mhm. der Vorteil war einfach, dass es halt vom Tiefgang her nicht so, äh, so tief reicht mhm. einfach. Da konnte quasi nach mhm. Holland dann irgendwelche Inseln ansteuern. Wo dann die Leute schon in Panik verfallen sind, sondern an Land und gewinkt haben, hau ab, hau ab, ist so ein <lacht> tief, ist so, ein tief, ist so ein tief, und der fährt ja. da einfach rein und kann überall mhm. anlegen.
2: Ja, aber ich glaube, für, vom Admiral's äh, America's Cup Sieg hättest das nicht verkaufen können, so hast du doch, ja, ist tief gegangen, aber dann hast du ja, da ist ja dann doch irgendwie ein, ja, ein mit so, so einem, fetten Ding da irgendwie drunter mhm. zu beiden Seiten, das sieht jetzt, äh, hydrodynamisch nicht immer durchdacht, sah das aus, aber äh, egal.
1: Es gab ja auch mal den Key mit dem Loch. Ja. Willst du den noch? Stimmt. Bei also, Bavaria war es, glaube ich, auch. Er hatte so ein normaler Kiel. In der Mitte war ja. einfach ein Loch, also eine Echt? Aussparung quasi drin. Ja, ja. ja. Und man hatte keine Bombe drunter. Das war, halt, ob er was gebracht hat, ja. weiß ich nicht. Ich glaube nicht, sonst äh, soll gebaut werden. <lacht> dann hat sich das durch? Hat sich das durch? Uh, ja, was war ein noch in der Mitte?
2: Einmal von der Delia <lacht> gab es da nicht irgendwie auch sowas von das von Dela. Die hatten auch so einen komischen Kiel. Ich meine, es gab ja aber mit Merkels Die hatten auch dann teilweise. Hä? Wie war das denn? Also ganz viele verschiedene äh, Versionen, dass sie vorne ein Ruder hat, einen Hintenruder und dazwischen so ein Kiel. Also völlig ihre Konstruktion, die sich ja nicht durchgesetzt haben irgendwie. Aber ich meine, Spin-offs gibt es ja immer wieder und ich bin, ich sag mal vom vom letzten äh, America's Cup, ähm, also gerade, wo wir über Segel und Rix gesprochen haben, dieses doppelwandige Segel, mhm. wo, äh, was er ja eher ein Profil dann hast, sowas macht ja schon Sinn. Ne? Und da bin ich mal gespannt wie sich das mal, ähm, ob das äh, sich ja, fortsetzt oder auch im, im Fahrtensegeln übernommen wird. Also ja. noch nicht viel davon gesehen, aber das ist hat sich ja tatsächlich als positiv durchgesetzt Während davor in Bermuda auf den Katamaranen ja auch noch die starren Profile, die, die immer mit dem Kran setzen muss. Ja. Das ist, weil, ist jetzt nicht vom Handling her nicht ganz so toll, aber so haben sie jetzt tatsächlich Segeltuch äh, doppelwandiges Profil und das trotzdem ja wirklich ein Profil ist und natürlich. Ja, aber
1: ich, ich glaube, es wird sich halt vielleicht in so einem Nischen, Nischenbereich hm. durchsetzen, aber niemals im Fahrtenbereich, weil es einfach hm. zu teuer ist. Du musst ja quasi dann zwei große Segel kaufen ja, mindestens und vermutlich. von daher ja. glaube ich nicht, dass es jetzt so weit kommen wird, aber ähm, ja. der Ansatz war ihm spannend, halt, mhm. ne?
2: ja.
1: mal, sehen.
2: mal sehen, Wir werden sowieso bald alle alle vollen, oder? Die sowieso. Also Fahr.
1: ich habe schon welche bestellt für mein Schiff. Ist toll, ja. also, aber erst das aufgepumpte Segel noch, oder? <lacht> ja, bist Du es voll um. Alle Segelreporter Geschichten, die wir jemals geschrieben haben.
2: Äh, aber dann das ist doch dann kriegst du aber auch das, das Liegeradfahrrad, den, den Hut mit dem Kinnriemen und auf dem Liegefahrrad hinten
1: diese Fahne diese die hin. drauf, die Pfade, damit man dich sieht. Ja, das Liegefahrrad ist dann zum Antrieb quasi, um halt im Hafen auch irgendwie unterwegs zu sein. Ja. Oder um die Wünsche zu bedienen vielleicht. Ja, genau.
2: ja. Oder wir lassen Feline da. Oder wir schenken nee, Feline Nee, nee, das, so, ja.
0: das kann kein machen.
2: Na gut. Na, kriegen wir noch was hin. Ja.
0: So, zum Abschluss haben wir noch ein Community-Thema mal wieder. Und zwar geht es um ein irres Video, das beim Wintertraining einer Lasergruppe auf Malta aufgenommen wurde. Ja, extreme Windbedingungen haben da für ordentlich Materialbruch gesorgt. Und das haben unsere Leser bzw. Zuschauer äh, intensiv diskutiert. Zum Beispiel schreibt ein Leser, ich lese es einfach mal vor, Sorry, korrigiert mich, aber das muss doch fehlerhaftes Material sein. Ich segel Laser seit 25 Jahren, auch bei so viel Hack, dass ich Probleme bekomme und fetter Welle. Ich habe mehrere Oberteile abgebrochen, Bäume, Niederholer aus Baum und Mast gerissen, unzählige Beschläge zerlegt, aber ein Unterteil habe ich noch nie zerlegt. Mhm. Was sagt ihr zu diesen Szenen und den Kommentaren? Davon gab es auch noch andere Kommentare vor allem ja. du, Carsten, als unser mhm. Regatta-Spezialist.
1: Aber auch als Laser-Spezialist. Ja, also das ja. Als Video halt auch gesehen hat mir, oh, wie so ein Streichholz.
0: Ja, ja, ja krass.
1: Stimmt, da sind wir bei unverstarkten Massen,
2: ne? Stimmt ja gerade. Klammer geschlossen. Ist, genau. Schön. Da haben eine super Überleitung irgendwie, ne? Aber das, ja, ist, ist, ist vielleicht genau, genau der Punkt, ne? Also ich muss sagen, ähm, was mich an dem Video gewundert hat, dass tatsächlich in der Situation gleich zwei Masten gebrochen sind. Mhm, das war das ja. erstaunlich. Der eine fährt um die Tonne und dann der, der andere kommt direkt irgendwie hinterher.
1: Ich fand auch schön, wenn sie sich dann angeguckt haben im Video, so,
2: <lacht> Genau. Was, Was? Wie kann das denn sein? Aber ich muss tatsächlich sagen, mir ist das auch schon passiert. Erzählen. und ähm, also ist ja eigentlich eine klassische situation wenn du oben um die lufttonne gehst ist immer das mhm. gefährlichste da, da passieren die die stecker bei den katamaranen da da fliegt in americas cup ab ne wie mhm. wir noch wissen American magic als sie da den den abflug gemacht haben da werden die Geschwindigkeitsrekorde gebrochen, gerade bei diesem Abfall, wenn man von der Kreuz mhm. quasi auf den äh, maximalen Druck hat, man ist noch relativ langsam und äh, hat dann versucht dann den äh, den Wind in die die Geschwindigkeit umzusetzen und der Rumpf bremst halt einfach darunter. Da hast du halt den den, den maximalen Druck halt im, im Segel und ähm, mhm. ja beim beim Laser ist halt genau da hast du keinen Achterstark, du hast nichts was irgendwie hält und ähm, ja, das ist schon eine Sollbruchstelle da unten, das ist auch, ich habe es mir nochmal versucht anzugucken, ich glaube, das ist genau da, wo ähm, der Niederholer angepoppt ist, also der ist ja quasi mit so äh, insgesamt vier Popnips, so eine, so eine Klammer an, den, an das Alu-Mastunterteil wird ja da festgenietet und da mhm. sind vier Nieten ähm, im, in dem Mast drin. Und naja, da wird es natürlich, ist es ein bisschen geschwächt. Und ich würde tippen, dass es genau da da gebrochen hat oder tatsächlich mhm. direkt über dem Deck. Und ähm, ja, jetzt muss man sagen, also ich, ich bin jetzt auch nicht so drin, äh, wie gesagt, meine... Ich habe ja auch mal, weiß ich nicht, zehn Jahre Laser gesegelt oder ziemlich intensiv und mir ähm, ja zuletzt immer mal so ein bisschen sporadisch und inzwischen gibt es ja auch neues Material. Also das alles, das, was was früher galt, muss nicht immer ähm, ja auch noch, noch zutreffen. So habe ich auch mehr inzwischen, einen, um mich an die aktuelle Materialgeschichte so ein bisschen anzugleichen, auch so ein... Glasfaser Mastoberteil gibt es inzwischen, ist ganz schwarz, das sieht nach Kohlefaser aus, ist aber nicht. Also die, die, diese Mastoberteil, da bricht es tatsächlich, wie der Leser auch sagt, da bricht es am meisten. Also mhm. genau an der, es wird ja quasi das Oberteil, das ist so ein, so ein dünneres Rohr, das in das dickere Rohr, das Unterteil reingesteckt wird. Und an dieser Steckbereich, da, da bricht halt oft ein Mast. Aber ich habe das jetzt von diesem neuen Teil noch noch nicht gehört. Sind zur, deutlich teurer. Ähm, aber ja, die sollen auch schneller sein und so. Aber diese ich, ich, ich denke mal, und das wird vielleicht der der Hauptgrund dafür sein, es handelt sich da ja um, um Wintertraining bei auf Malta, da haben wir übrigens auch vor zu Bundesliga Anfangszeit, als ich noch für ein NRV gesegelt bin, da haben wir da Wintertrainingslager gemacht. Also ich kenne mich da in diesem diesem Hafen ganz so gut aus, da wo die auch gesegelt sind. Es war ja so, mhm. so viel Wind, dass sie direkt vom ähm, ja tatsächlich in dem Hafen äh, da gesegelt sind. Ähm, draußen hätte man da mhm. gar nicht segeln können. Und das ist dann auch sehr böig. Und das heißt, gerade passiert so ein, so ein Ding, wenn du naja, um die Lufttonne gehst und du hast vielleicht noch noch nicht äh, maximalen Wind und auch deine maximale Geschwindigkeit, sondern das knallt wirklich so böenmäßig rein. Das heißt, du bist ja. relativ langsam im Boot, dann geht natürlich der gesamte Druck in das Rick und das Boot gleitet noch nicht los. Ne? Und das ist das Problem. Dann hast du das, dann biegt sich der Mast erstmal krass nach vorne und äh, bist du dann das, du äh, musst dich ja ganz nach hinten setzen, um den, den Bug aus dem Wasser zu, zu reißen quasi, damit es auch nicht unterschneidet. Also ich dachte, da passieren ja dann auch immer diese Stecker beim Katamaran oder so. Oder bei den diesen Fäulern ist ja immer der Punkt. Das war bei dem Insli auch, wenn dann, die haben wir, oder bei den katamaran auch, dass das Louvre Ruder, vom, ähm, am, am Heck quasi im Wasser sein muss, um diesen Rumpf quasi ins Wasser hinten noch zu pressen, um da noch Grip zu haben, weil er sonst vorne über den Lehbug äh, kentern würde und die mhm. brauchen tatsächlich immer diesen Grip und damit das eben nicht passiert, bis, wenn es dann erstmal fährt und die hohe Geschwindigkeit da ist, gar, gar kein Problem. Aber das ist wirklich der schwierigste Moment da oben an der Lufttonne. Und Ich glaube einfach, das ist jetzt ein Wintertraining, das war eine internationale Trainingsgruppe aus aller Herren Länder, was war jetzt glaube ich ein Schweden und ein Inder, denen das da passiert ist. Und die werden jetzt auch nicht ihr bestes Material bei dem Training haben. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Man weiß ja, okay. eben nicht, wie lange mhm. das gesegelt wird und normalerweise sagst du, okay, Jetzt baller es da dann nehme ich mein altes Segel raus, dann nehme ich meinen alten Mast und wenn er halt mhm. kaputt geht, dann geht er halt kaputt und dann, äh, ja, das wird da passiert sein. Also man mhm. konnte ja nicht sehen, dass sie jetzt groß irgendwie was falsch gemacht haben, also sind jetzt auch... Okay nicht auf eine Welle gekommen. Also es, das ist tatsächlich bei Flachwasser auch viel gefährlicher, als wenn die jetzt äh, draußen auf einer auf einer Welle gefahren werden. Wenn, wenn, weil wenn du oben um die Luft runter gehst und erwischt eine schöne Welle wie beim Surfen, dann rutscht du da runter und hast gar keinen Druck im Großsegel. Und mhm. ähm, bei diesem Flachwasser und dann knallt eine Böe rein, kann das wohl schon mal passieren. Aber ich glaube, so, so oft wird das jetzt auch nicht passieren. Okay. Und es
1: gab mal. auch einen Leser, der meinte, das muss ein Materialfehler sein. Also jetzt mhm. bei neuen Material was die jetzt gesegelt sind. Wir hatten das Thema ja auch schon vor ein paar Ausgaben im Podcast. Da haben wir über die WM der Laser in mhm. Barcelona gesprochen. Da hast mhm. du auch damals gesagt, dass es auch irgendwie jetzt doch große Unterschiede im Material gibt, weil es von verschiedenen Werften kommt, die die Lizenz haben. Mhm. Und das auch damit irgendwie zusammenhängen, dass das doch Materialunterschiede sind, je nachdem, wo das Teil hergekommen ist? Ja, ich weiß
2: es jetzt gar nicht, ob sich das auch auf die Ricks bezieht. Da bin mhm. ich tatsächlich ein bisschen überfahrt. Was stimmt und das Thema, hast du recht, das, das kam damals hoch bei der WM, weil da auch Philipp Buhl hat sich, sich besch ja, beschwert. Äh, Spitzensegler machen das eigentlich nie so gerne, weil das immer so schnell als Ausrede <lacht> gilt. Aber bei den Laser-Weltmeisterschaften ist das ein Sonderfall, weil das Material tatsächlich vom Veranstalter gestellt wird. Mhm. Und da ist jetzt aber... Ja, neuerdings. Das heißt ja auch deshalb nicht mehr nicht mehr Laser, sondern Ilka Dingi, Ilka 7 so heißen die großen, statt Laser-Standard. Mhm. Und das nein, im Zuge dieser dieses ganzen Umwandels, Markenstreit und also diese ganzen Themen haben wir uns ja auch hoch und runter irgendwie mit beschäftigt, was da bei der Laserklasse los ist. Alles alles sehr sehr kompliziert. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass es mehrere Hersteller gibt. Also früher gab es nur drei auf der Welt, jetzt sind es Weiß ich gar nicht. Zumindest bei der WM waren es alleine drei, sonst war es immer nur ein Hersteller. Und dadurch hast du dann von Devoti, Nautivela, Italiener, glaube ich, dann, ja, das sind die, die mir jetzt gerade gerade so einfallen. Asien mhm. gibt es auch noch einen, natürlich dann auch die Australier ähm, dass du bei dem Bootsmaterial Unterschiede hast, aber da ging es eher darum, ja, dass du vielleicht auch, das, also Philipp sagte, dass, dass da Performance Unterschiede gegeben hat, was mhm. natürlich fatal ist für so eine Klasse wie dem wie Laser, wo alles ja. gleich sein soll, ne? Aber ob das jetzt der Grund dafür war, glaube ich eher nicht, weil ich habe das nicht vom vom rig jetzt gehört. Es ging tatsächlich eher um die Bauwerften. Aber da bin ich, ja, müssen wir wissen, ob die, wo kommen denn eigentlich die die Massen her? Gute Frage. Aber ich gehe tatsächlich eher mal davon aus. Es ist ja immer noch so die die Übergangsphase von diesem neuen Material zum alten, mhm. dass da vielleicht altes Material zum Einsatz kam. Okay. Aber aber vielleicht Oh, vielleicht hast du auch recht vielleicht ist es auch wenn das jetzt öfter passiert <lacht> ist das nicht nicht so toll halt ne? also mhm. das äh, da muss sich dann der Hersteller durch weil das das Zeug kostet ja horrende viel für so ein sag ich mal ein der eigentlich in der Herstellung nichts nichts kostet oder wenig kosten kann so ne
1: also ja, ja. doch verstagen
2: <lacht> ja das stimmt ja aber dann hast du nachher alles äh, weg äh, oder vernachlässigt, was den Laser im Grunde ausmacht, nämlich einfach das, diesen doofen Mast einmal zusammenstecken oben, dann ins Loch im Laser stecken und fertig bist. Du so, musst keine Wanden dran machen und nix und alles.
1: Man muss sagen, ist auch ein bisschen gefährlich, so ohne Seezaun und so. Eigentlich müssen wir so einen Seezaun drum ziehen, oder? Ja, hast also. ja, ja, recht.
2: Und dann das aufblasbare Segel. Ja, genau.
1: Ja, genau. Mit, mit der Hand muss man aufpumpen denn vorher immer. Mit eine <lacht> Handpumpe. Ja, ja. Oh, es genau. oh, gibt
0: gespannt. euch ja richtig Mühe, den Kreis nochmal zu schließen. <lacht> ja,
1: genau. Das haben uns alles durch. Aber das ist Wahnsinn ich zum, heute. Ich habe zum Abschluss noch ein kleines Spielchen, Carsten. Ach. Oh. Und zwar, was wäre wenn? Ich möchte ja. erst mal was wäre wenn mit ihr spielen? Ja. Was wäre wenn, morgen früh dein Telefon klingelt und Alex Thompson ist dran. Und Alex Thompson ah. sagt, Mensch Carsten, Alter Segelreporter, lass uns doch mal zusammen über den Atlantik segeln. <lacht> würdest du Ja sagen, oder würdest du sagen, oh nee, nicht Alex Thompson.
2: <lacht> oh, nicht schlecht. Da, ah, ich, ich, ich würde wahrscheinlich sogar von Ja sagen. Ich werde zwar. Ich äh, natürlich nur, weil ich eine Story für die Segelreporter-Leser äh, machen so, würde.
0: Ganz uneigennützig.
2: <lacht> ja, genau. Aber ich habe ja schon einige. Und darauf sprichst du wahrscheinlich an. Du bist ein bisschen gehässig, weil du sagst, weil ich hin und wieder doch sehr Seekrank werde. <lacht> <lacht> äh, das wird mir tatsächlich als erstes durch 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 den Kopf gehen, ob ich denn sowas aushalten würde. Aber wird man da über den Atlantik fahren? Ich habe ja immer noch die Hoffnung. Ich bin ja noch nie so lange und auch Nächte auf See gewesen. Ich habe eigentlich hält es ja nicht so lange mit der Seekränkheit. Eigentlich ich mal, nicht. Eigentlich ich man mal, durch. Die Frage
1: ist, ob du auch lange auf See bist mit Alex Thompson. Ich wollte gerade sagen, zwei
0: Bruchpiloten dann
2: zusammen <lacht> unterwegs Achso, oh, Ach so, mein, ach meinst du wegen, weil der jetzt schon wieder was kaputt gemacht hat? Ach so.
1: Ah, ja, das stimmt. Es ist halt, das ist das halt so ein bisschen gemein, sowas zu sagen, aber er ist ja schon so Bruchpilot und so. Ja, also doch, das aber hast du doch, hast du ja. Wenn ihr jetzt weiter unterwegs seid, dann ich das weiß nicht, wo, wo ihr ankommen werdet.
2: Und wie? Ich würde dem halt mal sagen, wie das halt geht. Ich würde sagen. Sein, sein Boot mal beibringen, dass er nicht immer, dass er mal die Schoten aufmachen soll, wenn eine Böe reinkommt und so. <lacht> nee, ich, ich finde den, das ist ja, ich finde den ja tatsächlich spannend, das, den mag ich ja total mhm. gerne. Auch wenn ich finde, seglerisch, wo der ja ehrlich hergekommen ist vom Clipper Race, ist ja alles eine irre Geschichte, eigentlich, dass der ja. so eine Story da hingelegt hat, so weit weg von allen anderen normalen, äh, anderen Segelkarrieren. Mhm. Aber, aber, und der auch, ich glaube, der ist auch einfach echt ein cooler Mensch. So, muss, muss das glaube ich auch. So ja. Das bringt mich also, im
0: Spaß. Ja, ja, ja.
2: ja. aber du hast recht, aber ich sehe mich da gerade eher in dieser, okay, da hat er ja verkauft gerade sein Schiff, in dieser dunklen Höhle, <lacht> wenn du da mit 30 Knoten rumballerst <lacht> und ich sehe dann eher so meinen Magen, der, der sich da ständig irgendwo entleert. Ich muss ja sagen, ich, wir haben ja gerade tatsächlich hatte ich ja schon, ne, hab ich noch nicht erzählt. Also wir, irgendwie stehen wir kurz davor, ob wir dieses Nord Stream Race mitmachen. Wir sind ja nun mit, mit unserem WVH-Team aus Bremen, äh, was Sportverein, Hemeling, Bundesliga Vizemeister geworden. Und jetzt wird an uns herangetrieben, wenn die One Kieler als Erste dieses Nord Stream Race nicht mitmachen wollen oder nicht können. Ähm, dass wir dieses Nord Stream Race segeln und ich bin von der ganzen Jungs ich dachte ja die haben ja alle keine Lust zu, als das Thema plötzlich aufkam ich bin der Einzige der ein Fragezeichen gemacht hat <lacht> wer Zeit hat und da habe ich tatsächlich so ein bisschen im Kopf ah ob ich sowas hinkriege <lacht> ich auch so, so Horror Stories auch von den NRV gehört haben wo er sagt so, die dann auch für die ganze Nacht dann noch verkannte es wird ja auf diesen Club Swan 50 gesegelt habe ich auch noch nie gemacht also direkt nach der Kieler Woche, aber das wäre, so, aber wobei Ostsee ist ja nochmal was anderes als jetzt äh, über den Atlantik. Ne? Das hast du ja schon hingekriegt, Kai. Ich
1: habe schon einmal geschafft. Ah, ja. Ja, ja. Aber eher entspannt. Ja. Das, das heißt, du würdest
2: schon... nicht mit Alex fahren, oder? <lacht>
1: Ja, ja, ich weiß es, weiß es nicht nicht, also ich keine ja, <lacht> Sorge, dass doch <lacht> passiert. Ja, das, muss man sagen, ne? <lacht> aber im Prinzip doch, ich würde es schon glaube ich machen, ich hätte dann schon Bock drauf, einmal dann irgendwie äh, mit so einem coolen Segler wie ihm einfach mal ja. eine Runde zu drehen. Es muss nicht gleich irgendwie über, na, über den Teich sein, es reicht auch eine Runde irgendwie äh, in der Nordsee oder so. <lacht> ja, ja, das, oder das, ja in der Ostsee
2: okay. Die
0: Warmduscher-Version. Ja, ja, ein
2: Stück, ein Stück. ja ich, ich, eben.
1: Ja, <lacht> aber es also, ist doch, er macht ja jetzt auch mehr Richtung Fahrendecker irgendwie jetzt, ne? Mit seinem Gunboot da. Kommt einem äh, vor, und, ja. Ja, ist das schnell und luxuriös, aber es ja. ist halt nicht mehr so das Racing wie früher in der Carbonhöhle. Also von daher. Ja. Vorbei, schon eher, so mein vorbei. Ich,
2: ich glaube, das wäre eher ein gut bezahlter Job, ne? also Das denke ich auch. Ne? <lacht> die, das hat der Eigner, hat ihn da gebucht und der ist auf dem freien Markt, muss ja auch noch irgendwo Geld in die Kasse bringen zu Hause, Der ne? hat sich doch jetzt auf.
1: Auf Jersey. Jersey. oder Jersey? Ich glaub, Jersey Jersey war's, glaube, Jersey ne? ne? Ja, ja.
2: Also hat er sich jetzt so zurückgezogen. Man wird da noch von ihm helfen, hören. Ne? Ja. Aber ich denke, das ist allemal besser als in einem Fass. <lacht> darüber, ne? ja. Das könnte <lacht> Oder mit Alex Thompson in einem Fass darüber.
0: Aber der Fass ist immerhin angekommen.
2: Ja, hast du recht, hast du recht. Aber auch cool, wie ich den Kreis jetzt nochmal mal geschlossen ja. habe. Also ich bin
1: ganz, ganz neidisch. Ja?
2: Ich glaube, wir werden immer besser hier.
0: <lacht> ja. Dann machen wir das jetzt auch nicht kaputt und schließen nee. da damit wirklich. Das ist eigentlich etwas noch genialeres zum Abschluss.
2: Ja.
1: Können wir gleich mal toppen äh, jetzt. Nein. Okay. Nee. <lacht> Alex, Thompson nimmt fast. Nee. Nee. So.
0: Dann verabschieden wir uns für heute. Mhm. Danken euch fürs Zuhören. Weitere News findet ihr wie immer auch auf segereporter.com und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Segelreporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion: philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz. Schnitt: Björn Jonas.